0: Agata Cristi, Aventura bucătărese de la Clapam, Capitolul 1 Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pe vremea când împărțeam locuința cu Hercul Poirot, Aveam obiceiul să-i citesc cu glas tare titlurile din ziarul de dimineață. The Daily Blair The Daily Blair nu rata niciun prilej de senzaționalism. Jafurile și crimele nu erau ascunse în rubricile de la sfârșit, ci te izbeau în caractere enorme, chiar de pe prima pagină. Funcționar bancar dispare cu titluri negociabile în valoare de 50.000 de lire. Un soț își vără capul în cuptorul cu gaz. Viață de familie nefericită. Tactilografă dispărută. Fată drăguță de 21 de ani. Unde este Edina Field? Iată, paro. ai de unde alege. Dintre un funcționar bancar fugit cu titluri de valoare o sinucidere misterioasă și o dactilografă dispărută. Ce preferi? Prietenul meu era într-o stare de spirit placidă. Își clătina capul încet. Nu mă prea atrage niciunul, monami. Azi sunt înclinat spre viața tehnită. Ar trebui să fie o problemă foarte interesantă care să mă ispitească să mă ridic. Vezi tu, am niște chestiuni personale importante, de care trebuie să mă ocup. Cum ar fi? Garderopa mea Hastings. Dacă nu mă înșel, pe noul meu costum gri e o pată de grăsime. O singură pată, dar e de ajuns cât să mă tulbure. Apoi paltonul. Trebuie să-l dau cu insecticid. Și cred, da, cred, că a sosit momentul să-mi tund mustața. Iar după aceea, Trebuie să o dau și cu pomadă. Ei bine, am zis înrâns pe fereastră. Mă îndoiesc că vei putea să-ți duci la îndeplinire tot acest program delirant. A sunat la ușă. Ai un client. Dacă nu e o afacere de importanță națională, nu mă ating de ea, declară poară cu demnitate. O clipă mai târziu, intimitatea noastră a fost invadată de o doamnă voinică, roșie la față, care gâfâia zgomotos după urcușul rapid de pe scări. – Matai, ești domnul Poaro? întrebă ea pe când se cufunda într-un fotoliu. – Da, madam, sunt Hercule Poaro. Nu ești de fel cum credeam – comentă doamna, scrutându-l oarecum defavorabil. – Ai plătit pentru bucățica de ziar – în care ziceau, ce mare detectiv ești, ori au scris-o ei din capul lor, «Madame!» Să-ți poară. «Pardon, dar știi cum sunt ziarele în ziua de azi?» Încep să citești un articol interesant. Ce i-a spus Mireasa prietenei ei urâte și nemăritate? Și, de fapt, e despre o chestiune de dat pe păr pe care o cumperi de la farmacie. Doar o reclamă, nimic altceva. Dar nu te super, gândește, O să-ți zic ce vreau să faci pentru mine. Vreau să îngăsești găsești bucătăreasă. Poară o privi lung. Pentru prima dată în viață părea să-și fi pierdut darul vorbirii. M-am întors ca să-mi ascund rânșetul pe care nu-l puteam stăpâni. Totul se trage de la ajutoarele astea nenorocite, continuă cu coana. Le bagă slujnicilor o sumetenie de idei năstrușnice în cap, vor să se facă dactilografe și mai știu eu ce. Puneți capăt ajutoarelor sociale, asta zic eu. Aș vrea să aflu de ce se plâng servitorii mei. Au liber o după-amiază și o seară pe săptămână, o duminică din două, își spală rufele la noi mănâncă aceleași feluri ca și noi. Și în casă nu găsești o bucățică de margarină, nu avem decât unt de cea mai bună calitate. Făc cu o pauză ca să respire, iar Poirot profită de ocazie, vorbi în modul cel mai solen cu putință, ridicându-se în picioare pentru a fi mai convingător. Mă tem că faceți o greșeală, madam nu anchetez condiții de trai ale personalului casnic. Eu sunt detectiv particular. Știu asta, afirmă vizitatoarea noastră. Nu ți-am spus că vreau să îngăsești găsești bucătăreasă? A plecat de acasă miercuri, fără să-mi spună o vorbuluiță și nu s-a mai întors. Regret, madam. dar nu mă ocup de acest gen aparte de probleme. Vă urez o dimineață frumoasă. Safira pufni de indignare. Asta e, nu-i așa, amice? Ești pe amândru, nu? Nu te ocupi decât de secretele guvernului și de giuvaierurile conteselor. Află de la mine că o slujnică e la fel de importantă ca o diademă pentru o femeie în poziția mea. Nu putem să fim toate niște cucoane dichisite care se plimbă una, două cu mașina împopoționate cu diamante și perle. O bucătăreasă bună e o bucătăreasă bună și când o pierzi, înseamnă pentru tine tot atât cât înseamnă perlele pentru o cucoană suspusă. Pentru câteva clipe am avut impresia că demnitatea lui Poaro și simțul umorului făceau obiectul unei trageri la sorți. În cele din urmă izbucni în râs și se așeză la loc. Madame, aveți dreptate, iar eu am greșit. Remarcile dumneavoastră sunt corecte și inteligente. Cazul acesta va fi o noutate. Până acum, nu mi s-a mai întâmplat să caut un servitor dispărut. Într-adevăr, aceasta este problema de importanță națională pe care o ceream sorții chiar înainte de sosirea dumneavoastră. Ana Van, spuneți că această bijuterie de bucătăreasă a plecat miercuri și nu s-a mai întors. Asta înseamnă ieri. Da, era ziua ei liberă, dar este foarte probabil, madame, ca ea să fie avut un accident. V-ați interesa pe la spitale? Tamal la asta mă gândeam ieri, dar azi dimineață, auziți aici, a trimis după lada ei și fără un rând pentru mine. Dacă aș fi fost acasă, n-aș fi trecut cu vederea să mă trateze așa, dar numai ce mă duceam până la măcelărie. Mi-o puteți descrie? Era de vârstă mijlocie, trupeșă, cu porul lung, pe cale să încărunțească, Foarte responsabilă. Ținuse 10 ani în ultima slujbă. Eliza Dan o chema. Și nu ați avut niciun... niciun dezacord cu ea, Miercuri? Nici vorbă. Asta face ca totul să fie așa de ciudat. Câți servitori aveți, madam? 2. Menajarea Eni. E o fată foarte cum se cade cam uitucă, iar gândul îi stă numai la flăcăi, dar e o slujnică de ispravă dacă te ții de capul ei. Se înțelegea bine cu bucătărea sa? Aveau zile mai bune și zile mai proaste, ca toată lumea, dar în mare se înțelegeau foarte bine. Iar fata nu poate lămuri câtuși de puțin misterul? Zice că nu, dar știți cum sunt servitorii, își țin partea unii altora. Păi, trebuie să cercetăm toate aceste lucruri. Unde spuneați că locuiți, madame? La clepăm. Prince Albert Road, la numărul 88. Bion, madame. Vă doresc o dimineață frumoasă și vă previn că mă voi prezenta la reședința dumneavoastră în cursul zilei. Doamna Todd, căci așa se numea noua noastră prietenă ne părăsi. Poară, mă privi cumva mâhnit. Ei, Hastings, asta da afacere inedită. Dispariția bucătăresei de la Clefham. Niciodată, dar niciodată, nu trebuie ca inspectorul Jap să afle despre ea. Apoi, pur ce să se încăzească un fier de călcat, și să scoată cu mare atenție pata de grăsime de pe costumul gri, cu ajutorul unei bucăți de sugativă. Cu regret, își amână de chisirea mustății pentru o zi ulterioară și pornirăm, spre clapăm. Prince Albert Road se dovedea fi o stradă de căsuțe îngrijite, identice, cu perdele frumoase de dantelă la ferestre și mânere de alamă perfect lustruite la uși. Am sunat la numărul 88 și ne deschise o slujnică drăguță și curățică. Doamna Todd veni în hol să ne întâmpine. Nu pleca Eni, strigă ea. Domnul acesta e detectiv și o să-ți pună niște întrebări. Pe fața lui Eni se dădea o luptă între panică și încântare. Vă mulțumesc, madame, poaru cu o plecăciune. Acum aș dori să vă chestionez menajera și doar pe ea, dacă se poate. Doamna Todd ne conduse într-un salonaș și, după ce, vizibil codindu-se, ieșit din încăpere, Poaro își începui interogatorul. Voi om, madmazelanii, tot ce ne vei spune va avea o însemnătate deosebită. Numai tu poți aduce o lumină în cazul acesta. Fără ajutorul tău nu pot face nimic. Panica se șterse de pe chipul fetei iar încântarea se-a tot mai puternic. Sunt sigură, domnule," zise ea. O să vă spun tot ce știu." Foarte bine." poaru îi zâmbi aprobator. Acum, în primul rând, care este părerea ta personală? Ești o fată de o inteligență remarcabilă." Asta se poate vedea pe dată. Cum explici tu dispariția Elizei? Încurajată astfel, Annie se lansă într-un discurs năvalnic. Neguțătorii de sclave al domnule. Am zis-o tot timpul. Bucătărea să mă prevenea mereu să mă oferez de ei. Nu folosind niciun parfum, nu mânca nicio bomboană, oricât de manerat ar fi individul. Acestea sunt cuvintele pe care mi le spunea, și acum au pus mâna pe ea, sunt sigură de asta, probabil că au suit-o pe vapor, și acum e în drum spre Turcia, ori vreun alt loc de la răsărit, unde am auzit că le plac grăsunele. poară și menținu o seriozitate admirabilă, dar în cazul acesta, și într-adevăr e o idee, Ar mai fi trimis după cufărul ei? Păi, nu știu, domnule. Ar fi vrut, probabil, să-și aibă lucrurile cu ea, chiar și în locurile acelea îndepărtate. Cine a venit după cufăr? Un bărbat? Da. Carter? Peterson, domnule. Dumneata l-ai pregătit? Nu. Era deja plin și lega cu sfoară. Ah, interesant! Înseamnă că Miercuri, când a plecat de acasă, era deja hotărâtă să nu se mai întoarcă. Îți dai seama de asta, nu-i așa?" Da, domnule, Annie părea ușor uimită. Nu mă gândisem la asta. Dar tot ar putea fi vorba despre neguțătorii de sclav, nu?" Adăugă ea meditativ. Fără îndoială, confirmă Poirot pe un ton solemn. Ocupați amândouă aceeași cameră? Nu, domnule, avem camere separate. Și s-a întâmplat ca Eliza să-ți mărturisească vreo neînțelegere legată de slujba ei? Erați amândouă fericite aici? N-a pomenit niciodată de plecare. Casa e în regulă. Fata ezită. Vorbește fără teamă. îndemnă poară cu blândețe. Nu o să-i spun stăpânei. Păi, sigur, cu Coana e cam aprică, dar mâncarea e bună, din belșug și fără economie. Ceva fierbinte seara, ieșiri la iarbă verde și atâta prăjeală câtă poftim. Și oricum, dacă Eliza ar fi vrut să facă o schimbare, n-ar fi întins-o așa pe nepusă masă. Ar fi rămas să-și termine luna. Doar cu Coana i-ar putea reține o lună din salariu pentru așa ceva. Și munca nu e prea grea? E, cu coane pretențioasă. Întotdeauna aș nasul prin colțuri în căutarea prafului și mai e și chiriașul sau musafirul cu plată, cum mi se zice. Dar numai la micul dejun și la cină, la fel ca stăpânul, sunt toată ziua cu treburi în city. Îți place de stăpânul tău? E cum se cade. Foarte liniștit dar cam zgârcit. Presupun că nu-ți mai aduce aminte care a fost ultimul lucru pe care l-a spus Eliza înainte de plecare. Ba da, dacă mai rămân piersici confiate de la cină, mi-a zis, o să le mâncăm la supeu cu niște șuncă și cartofi prăjiți. Era nebunită după piersicile confiate, zău așa cum ar fi mira să aflu că tocmai cu asta au izbutit să o ademenească. Miercurea era ziua ei liberă în mod obișnuit? Da, ea avea Miercurea iar eu joia. Poaru mai puse câteva întrebări, apoi se declară mulțumit. Enie și iar doamna Tod se repezi înăuntru cu fața aprinsă de curiozitate. În mod clar, excluderea ei din cameră în timpul conversației cu Annie, îi provocase o suferință teribilă. Poirot a avut grijă să o potolească plin de tact. Pentru o femeie de o inteligență excepțională ca dumneavoastră, madame, este greu să îndure cu răbdare metodele întortocheate pe care suntem obligați să le folosim noi, detectivii. Celor cu mintea ageră nu le vine ușor să aibă răbdare, cu prostia omenească. Reușind astfel, ca prin farmec să risipească orice urmă de resentiment din partea doamnei tot, aduse conversația înspre soțul ei și obținu informația că acesta lucra la o firmă din city și nu avea să ajungă acasă decât după șase. Fără îndoială, e foarte tulburător și îngrijorător de această Afacere inexplicabilă, nu-i așa? El nu e niciodată îngrijorat, declară doamna tot. Asta e. Ia-ți alta, draga mea. Nu mai atât, a spus. E atât de cumpănit încât uneori mă face să nebunesc. O femeie nerecunoscătoare mi-a zis. Foarte bine că ne-a descotoros ideea. Chiar las la ai casei, madame, adică domnul Simpson. Musafirul nostru cu plată? Păi, atâta vreme cât își primește micul dejun și cina, cum se cuvine, nu îl doare capul. Ce profesiune are, madame? Lucrează la o bancă. La uzul numelui menționat de ea, am tresărit, amintindu-mi de titlurile din Daily Blair. E tânăr? Vreo 28 de ani, cred eu. Un tânăr liniștit și de treabă. Aș dori să am o discuție cu el, precum și cu soțul dumneavoastră. Dacă se poate. Pentru aceasta voi reveni pe seară. Îndrăznesc să vă sugerez puțină odihnă, madame. Păreți obosită." Păi, bineînțeles că sunt. Întâi grija pentru Eliza și apoi am fost la cumpărături de solduri toată ziua de ieri și m-a ști ce înseamnă asta, domnule Poară, și cu una și cu alta." Și cu cât am avut de dereticat prin casă, pentru că, bineînțeles, Annie nu le poate face pe toate și e foarte probabil să vrea și ea să plece cu toată agitația asta. Ei bine, dacă le pun cap la cap, cum să nu fiu obosită? Paru murmură niște cuvinte pline de înțelegere și ne luară rămas bun. E o coincidență curioasă, am remarcat. Dar funcționarul care a fugit cu titlurile de valoare, Davis, lucra la aceeași bancă precum Simpson. Crezi că ar putea fi vreo legătură? Poară o zâmbi. Pe de-o parte, un funcționar necinstit. Pe de-altă parte, o bucătăreasă care dispare. Este greu de văzut vreo legătură între cei doi. Doar dacă nu cumva Davis l-a vizitat pe Simpson, s-a îndrăgostit de bucătăreasă, și-a convins-o să fugă împreună cu el. Am râs, dar Poirot și-a păstrat seriozitatea. S-ar fi putut descurca mai prost decât atât," spuse el cu reproș. Adu-ți aminte, Hastings. Dacă pleci în exil, o bucătărea să pricepută îți poate fi de mare folos decât un chip drăgălaș." Se opri pentru o clipă și apoi continuă. E un caz foarte curios, plin de aspecte contradictorii. Mă interesează, da, mă interesează în mod deosebit. Capitolul 2 În acea seară ne-am întors la numărul 88, de pe Prince Albert Road și am stat de vorbă atât cu Todd cât și cu Simpson. Primul era un tip melancolic cu obraji scofălciți. La vreo 40 de ani. A, da, mărmărie el. Eliza. Da, o bucătăreasă bună, cred, și economă. Acord o mare importanță economiei. Vă puteți imagina vreun motiv pentru care să fi plecat atât de brusc? Da, răspunse el pe același ton imprecis. Servitorii știți cum sunt. Soția mea își face prea multe griji epuizează grijile astea permanente. Problema este foarte simplă, de fapt. Ia-ți alta, draga mea, îi spun. Ia-ți alta. Doar atât trebuie făcut. Nu trebuie să plângi pentru că s-a răsturnat donița cu lapte. Domnul Simpson nu ne-a fost de prea mare ajutor. Era un tip șters, tânăr, liniștit, cu ochelari. Probabil că am văzut-o, afirmă El. O femeie mai în vârstă, nu? Desigur, pe cealaltă o văd mereu pe Annie, drăguță fată, extrem de săritoare. Cele două se înțelegeau bine? Domnul Simpson ne informa că n-ar fi putut spune, era sigur sau presupunea că era sigur. E, monami, n-am găsit nimic interesant. Constată poarul pe când ieșeam din casă. Plecarea noastră, fusese întârziată de o izbucnire de vociferări din partea doamnei Todd, care a ținut să ne repete pe larg tot ce ne povestise de dimineață. Ești desamăgit?" l-am întrebat. Te așteptai să auzi ceva?" Poirou clătină din cap. Era o posibilitate, evident, dar nu-i dăm șanse prea mari. Următorul pas... A fost o scrisoare primită de Poirot în dimineața următoare. O citi, se înroși de indignare și mi-o în mână. Doamna Todd regretă că în cele din urmă nu va apela la serviciile domnului Poirot. După ce a discutat chestiunea cu soțul ei și a dat seama că este o nesăbuință să solicite un detectiv pentru o afacere strict casnică. Doamna Tod adăugă o guinee pentru consultație. Capitolul 3 Aha! strigă Poirou munios. Și ei cred că se pot descotorosi de Hercul Poirou așa? Ca o favoare, o mare favoare, accept să le investighez afacerea de doi bani, iar ei mă dau afară cum să? Aici, dacă nu mă înșel, este mâna Domnului, tot. Însă eu spun nu. De 36 de ori, nu. Îmi voi cheltui propriile șase 3600 dacă trebuie, dar voi da de cap acestui mister. Da, am comentat. Dar cum? Poară se calmă puțin. Da, bă, spuse el. Vom da anunțuri în ziare. Stai să vă da. Ceva de. Genul acesta. Dacă Elisa Dam va scrie la această adresă, va primi informații în beneficiul ei. Publică-l în toate ziarele care strec prin mintea Hastings. Apoi o să fac și eu niște investigații. Hai, dute! te Trebuie să acționăm cât de repede cu putință. Nu l-am revăzut decât pe seară, când a fost nevoit să mă pună la curent cu activitățile sale. M-am interesat la firma domnului Todd. N-a lipsit miercuri și e cunoscut ca un om de caracter. Cam atât am aflat despre el. Iar Simpson, joi, a fost bolnav și nu s-a dus la bancă. Dar, miercuri, și-a îndeplinit atribuțiile ca de obicei. Avea o relație de amiciție nu prea apropiată cu Davis. Nimic e și din comun. Aici nu pare să fie nimic interesant. Nu. Trebuie să ne bizuim pe anunțul din presă. Acesta a apărut în toate cotidienele de mare tiraj. Conform instrucțiunilor lui Poirot, trebuia să fie publicat în fiecare zi timp de o săptămână. Zelul pe care îl depunea în privința acestei afaceri banale era ieșit din comun, dar îmi dădeam seama că perseverarea până la succesul final reprezenta pentru el o chestiune de onoare. În perioada respectivă, i s-au oferit mai multe cazuri extrem de interesante, însă le refuza pe toate. În fiecare dimineață, se repezea la corespondență, o trecea în revistă cu atenție și apoi lăsa plicurile jos cu un oftat. În cele din urmă, răbdarea ne-a fost răsplătită. În miercurea de după vizita doamnei Todd, proprietărea sa ne informa că sunase o persoană pe nume Eliza Dam. «Enfant!» strigă Poirou. «Păi să urce! Imediat! Ce mai așteptați?» Mustrată astfel, proprietărea sa o lă lagoană pe scări și după câteva clipe se întoarse cu doamna Dam. Persoana pe care o văzuseră Tât corespundea perfect descrierii, înaltă, zdravănă și extrem de respectabilă. Am venit ca urmare a anunțului," explică ea. Am gândit că trebuie să fie vreo încurcătură și că poate nu știți că eu mi-am primit deja moștenirea." Păru o studia atent, cu un gest amplu împinse un scaun în direcția ei, Adevărul este că stăpâna dumneavoastră, doamna Todd, este foarte îngrijorată în ceea ce vă privește. Se teme să nu vi se fi întâmplat vreun accident. Elisa Dan păreau foarte surprinsă: Păi, n-a primit scrisoarea de la mine? N-a primit niciun mesaj de niciun fel. Poirot făcu o pauză, apoi rosti pe tonul său cel mai convingător: O să-mi spuneți toată povestea? nu e așa?" Eliza Dan nu avea nevoie de încurajări. Se lansă pe dată într-o lungă relatare. Tocmai veneam acasă, miercuri seara, și aproape că ajunsesem când m-a oprit un domn. Era un domn înalt, cu barbă și o pălărie mare. Domnișoara Eliza Dan a zis, Da," am răspuns eu, v-am căuta la numărul 88," a urmat el." Mi-au spus că v-aș putea întâlni pe drum. Domnișoară Dan, am venit tocmai din Australia, anume ca să vă găsesc. Aveți cumva știință care este numele de fată al bunicii dumneavoastră din partea mamei? Jane Mot! am zis. Exact, am cuvințat el. Acum, domnișoară Dan, deși se poate să nu fi auzit niciodată despre asta, bunica dumneavoastră, a avut o foarte bună prietenă, Eliza Lici. Această prietenă s-a dus în Australia, unde s-a măritat cu un colonist extrem de bogat. Cei doi copii au murit de mici și ea a moștenit toată averea soțului. am cetat din viață acum câteva luni, iar de la ea va rămâne moștenire o casă în această țară precum și o sumă considerabilă de bani. Vă închipuiți că era leșin continuă domnișoara Dan. Pentru o clipă am fost bănuitoare și trebuie să-și fi dat seama fiindcă a zâmbit. Aveți dreptate să fiți precaută, domnișoară Dan, a zis el. Iată documentele care îmi confirmă identitatea. Mi-a dat o scrisoare de la niște avocați din Melbourne, Hurst și Crocet, și era o carte de vizită. El era domnul Crocet. Sunt totuși câteva condiții, a adăugat el. Știți? Clienta noastră era cam excentrică. Primiți moștenirea cu condiția să luați în stăpânire casa, situată în Cumberland, înainte de miezul zilei de mâine. Cealaltă condiție nu e la fel de importantă, doar prevede să nu lucrați ca personal casnic. Mi-a căzut fața. Voi, domnule Cratchit! M-am tânguit. sunt bucătăreasă. Nu v-au spus cei de acolo. Ah, a murmurat el, nu aveam idee despre asta. Mă gâdeam că ați putea fi doamnă de companie sau guvernantă. E foarte neplăcut. Într-adevăr, foarte neplăcut. Prin urmare, o să capăt banii? Am vrut eu să știu în culmea neliniștei. El a cugetat vreo câteva minute. Întotdeauna se găsesc modalități de ocolire a legii, domnișoară Dan, a spus el în cele din urmă. Noi, avocații, le cunoaștem cel mai bine. Singura posibilitate este ca dumneavoastră să vă fie abandonat locul de muncă în această după-amiază. Și plata mea pe luna asta m-am interesat. Scumpa mea domnișoară Dan, a rostit el cu un zâmbet. Vă puteți părăsi angajatorul în orice moment, renunțând la salariul pe o lună. Stăpâna dumneavoastră va înțelege, ținând seama de împrejurări. Marea problemă este timpul. Este obligatoriu să prindeți trenul, care pleacă de la King's Cross spre nord la 11 și 5 minute. Vă pot da un avans de 10 lire pentru bilet, iar de la gară, îi puteți scrie un bilet patru ani dumneavoastră o să îl duc chiar eu personal și îi voi explica toată situația. Am fost de acord, evident, iar o oră mai târziu mă aflam în tren atât de agitată încât nu mai știam unde mi era capul. Pe când am ajuns la Carles, mă convinsesem pe jumătate că avusesem de a face cu un escroc din aceea despre care se tot vorbește, dar când m-am dus la adresa pe care mi-o dăduse, am descoperit că nu mințise și că moștenirea era reală, o căsuță frumoasă și un venit de 300 de lire pe an. Avocații de acolo nu știau mare lucru, doar că primiseră o scrisoare de la un domn din Londra, care le indica să predea casa și 150 de lire pentru următoarele șase luni. Domnul Crocet mi-a trimis lucrurile, însă n-am găsit niciun mesaj de la doamna. Presupuneam că era furioasă și că îmi purtase ranchiune pentru norocul care dăduse peste mine. În plus, mi-a păstrat cufărul și mi-a pus hainele în colete de hârtie. Dar bineînțeles, dacă n-a primit scrisoarea mea, e firesc să nu a gânduri prea bune în ceea ce mă privește. Poirot ascultase concentrat întreaga poveste. Acum dădu din cap cu un aer satisfăcut. Vă mulțumesc, mademoiselle. După cum spuneați, a fost o mică încurcătură. Îngăduiți-mi să vă răsplătesc o steneala. Îi dădu un plic. Vă întoarceți imediat în Cumberland? Vreau să vă dau un mic sfat. Nu uitați cum se gătește. Întotdeauna e bine să ai... Pe cine să te bizui dacă lucrurile iau o întorsătură proastă? Teribil de credulă, dar nu mai mult decât restul clasei din care face parte, murmură el, după ce vizitatoarea ieși pe ușă. Chipul său deveni serios. Hai de Hastings, n-avem timp de pierdut. Chiamă un taxi cât îi scriu eu un bile lui Jap. Poirot aștepta în capul scărilor, când m-am întors cu taxiul. Unde mergem? L-am întrebat neliniștit. Întâi să expediem biletul ăsta printr-un curier special. Zis și făcut. După care urcăm iarăși în taxi. i îi dădu șoferului adresa Prince Albert Road. Numărul 88, Așa Așadar, tot acolo? me ui. Deși, sincer spun, mă tem că e prea târziu. Cred că păsărica a zburat deja din cuib Hastings. Care păsărică? Poaro zâmbi. Ștersul domn Simpson. Poftim? Am exclamat. E, Hastings, să nu aud că nu te-ai edificat până acum. Bucătărea sa a fost îndepărtată printr-un șiretlic. Asta îmi dau seama. Am rostit E ușor iritat, dar de ce? De ce să vrea domnul Simpson plecarea ei? Știa oare ceva despre el? Nimic. Păi atunci, dar voia un lucru aflat în posesia ei. Banii? Moștenirea australiană? Nu amice, cu totul altceva. Se opri un moment și apoi rosti solemn. Un cufăr vechi de tablă am privit pe zi, afirmația lui părea atât de fantezistă, cât l-am bănuit că își bătea joc de mine. Însă era cum nu se poate mai serios. Fără îndoială și-ar fi putut cumpăra un cufăr dacă avea nevoie, am opinat. Nu voia un cufăr nou, voia un cufăr cu pedigri, un cufăr cu o respectabilitate confirmată. E ascultă Poaro, M-am răstit eu. Asta chiar e groasă. Îți ba joc de mine." Mă scrută cu asprime. Îți lipsesc cu desăvârșire creierul și imaginația domnului Simpson. Fii atent. seară Simpson o păcălește pe bucătăreasă să-și ia lumea în cap. O carte de vizită tipărită și o foaie cu antet sunt ușor de obținut și e gata să plătească 150 de lire." și chiria pe un an a unei case ca să-și asigure succesul planului. Domnișoara Dan nu-l recunoaște. Barba, pălăria și accentul colonial o induc în eroare. Așa se încheie ziua de miercuri, cu excepția amănuntului derizoriu că Simpson s-a ales cu titluri negociabile în valoare de 50.000 de lire. Simpson? Dar... Era Davis. îngăduie te rog, să continui, Hastings. Simpson știe că furtul va fi descoperit joi după amiază. Joi nu se duce la bancă, ci îl pândește pe Davis când iese să-și ia prânzul. Poate că recunoaște furtul și îi spune lui Davis că îi va restitui titlurile. Oricum, îl convinge să-l însoțească la Clefam. Este ziua liberă a iar doamna Todd vânează soldurile, astfel că nu e nimeni acasă. Când se descoperă furtul, iar Davis e dispărut, concluziile sunt limpezi. Davis e hoțul. Domnul Simpson e în plină siguranță, iar a doua zi se poate întoarce la lucru ca funcționarul onest pe care îl știe toată lumea. Și Davis? Paru? făcu un gest expresiv și clătină încet din cap. Atâta sânge rece pare de necrezut. Și totuși, ce altă explicație s-ar putea găsi Monami? Pentru un ucigaș, singura problemă e descotorosirea de cadavru, iar Simpson o plănuise dinainte. M-a frapat din primul moment că, deși Eliza Dan avea de gând să se întoarcă în noaptea când a fusese liber. Amintește-ți de remarca ei despre piersicile confiate? Cuforul ei era deja gata împachetat când a trimis după el. Simpson a fost cel care i-a trimis vorba lui Carter Peterson să vină vineri. Și tot Simpson a legat lada cu sfoară joi după amiază. Ce suspiciune ar fi trezit? O servitoare pleacă și trimite după lucrurile ei Cufărul este etichetat cu numele ei adresa probabil unei gări ușor accesibile din Londra Sâmbătă după amiază Simpson, deghizarea lui Australiană, îl recuperează îi pune o nouă etichetă și o adresă și îl retrimite în altă parte din nou, spre păstrare până când este revendicat când autoritățile intră la bănuieli, din motive foarte serioase și îl deschid, tot ce poate afla este că un tip cu barbă din colonii l-a expediat dintr-un nod feroviar de lângă Londra. Nu va fi niciun detaliu care să-l pună în legătură cu numărul 88 de pe Prince Albert Road. A, ah, uite că am ajuns! Pronosticul lui Poirot fusese corect. Simpson plecase în ziua precedentă, însă nu avea să scape de consecințele faptei sale. Cu ajutorul radioului, a fost descoperit pe Olimpia, în drum spre America. Un cufăr de tablă, adresat domnului Henry Wintergreen, l-a atras atenția funcționarilor de la gara din Glasgow. Când l-au deschis, au constatat că înăuntru se aflau rămășițele nefericitului Davis. Cecul de o guinee trimis de doamna Todd nu a fost încasa niciodată. În loc de asta, Poirot l-a înrămat și l-a atârnat pe perete în camera de zi. Este un memento, Hastings. Niciodată să nu disprețuiești chestiunile banale, aparent nevrednice de atenție. Un servitor care dispare la un capăt, o crimă cu sânge rece la celălalt. În opinia mea, este unul din cele mai interesante cazuri din câte am avut. Sfârșit!